0: Un programa más de Deport Play en Radio Deport, yo soy Renato Mudrovejo y estoy acá con mi compañero
1: Andrés Suárez, conmigo van a ver Deportec, la sección dedicada a tecnología y vamos a hablar de un estudio muy curioso, me llamó mucho la atención y es que en Deportec no solamente hablamos de los gadgets, de los smartphones y de los videojuegos, sino también de cómo nos relacionamos a partir de la tecnología.
0: <risa> suena muy suena muy académico, bueno, pero les cuento espe, Especialmente en citas,
1: ¿no? Especialmente en citas Y lo que sucede, chicos, es que hay un estudio muy interesante sobre qué personas, según el teléfono que tengas, tienen mayor oportunidad de conseguir una cita, chicos Así que depende qué celular <risa> tengas, pues tienen más éxito en la vida y en el amor Pero bueno, ese es un tema, ahora vamos a hablar de los videojuegos y, y ¿qué bueno, nos traes? ¿Qué ha pasado? Ya saben, están más
0: que enterados del tiroteo de Estados Unidos, exactamente en Florida. Habla, comentaremos un poco sobre eso y sobre la violencia de los videojuegos. Quizás no abordemos mucho acerca del, del evento tal cual, de la tragedia que ha sucedido, sí. pero hablaremos, pues, qué, qué está sucediendo, ¿no? O sea, cómo parar esta situación, si los videojuegos son los causantes o hay otros factores ahí. Y hablaremos, por supuesto, del gameplay que sea. Ya compartido por todas las redes sociales que es Cyberpunk 2077, un videojuego que lleva
1: muchísimos años en desarrollo y la verdad sí, es que exacto. todos quisiéramos verlo ya en el mercado y probarlo de una vez. Sí, y de hecho también anunciarles que quienes recién se unen al programa, eh, salimos ya varias semanas, hemos salido antes y estamos en Spotify, SoundCloud, iTunes y Spreaker. Además, tenemos un número telefónico al cual ustedes se pueden contactar a través de
0: WhatsApp y es el más 51-942-027-603. Repito, más 51-942-027-603. Ahí nos pueden hacer las preguntas, los comentarios que ustedes quieran, recomendaciones de temas para poder tratar acá en Radio Deport que sean relacionados a videojuegos, a, a la temática del complejo, ¿no? Sí, de hecho, las personas
1: que ya nos están escribiendo no crean que lo estamos vistiendo, lo estamos leyendo, <risas> estamos ideando cómo... Conseguir toda esa energía y generar algo bacán para este programa. Y bueno, de hecho, para la producción diaria de Deport play Y también anunciarles... Y el último anuncia, La última anuncia. Con, <risas> con, con la chiquis. Es que el viernes tenemos un especial. Va a ser sorpresa. En el impreso. En el impreso, ¿eh? <risas> Estamos en el impreso. De play se va al impreso. Y nada, eh, ya comenzamos con la chiquis. Y yo arranco con la primera chiqui Es, bueno, ya los que juegan PES 2019 ya lo sabrán. Ahí está el trailer de, de Perú dentro del PES 2019. Y bueno, aparece la selección peruana. la Deporte eh, bueno, en cristal. En cristal alianza y Alianza Lima. Lima en sus estadios respectivos. Su camiseta. Su camiseta, los los gráficos, está La
0: camiseta peruana licenciada por fin en PES 2019.
1: Exacto. Pero imaginamos también que hay una gran ausencia y se trata de universitario de deporte. <risa> Quienes vieron el PES y no saben muy bien por qué no está universitario, aquí Tato nos va a explicar bueno, detalladamente.
0: El community manager de PES 2019, o, o Konami, representante de Konami, acá en Perú explicó que era tema de prioridades a ver no es que universitario oh, sea, <risa> sea menos es equipo que otros equipos de Perú, pero a ver, tenían que hacer un fichaje Ajá. y tenían que elegir entre la Selección Peruana o Universitario de Deportes. Entonces, por prioridad y por logística, terminaron eligiendo, obviamente, a la Selección Peruana. Aborda un público mayor, ¿no? Sí, de y, el, hecho. y en cuanto a Sporting Cristal y Alianza Lima, ya estaban en PES 2018. Entonces, no era difícil el traspaso de código para el siguiente videojuego.
1: Sí, de hecho, ya imaginamos que para la siguiente edición, si es que los de Universitario se ponen las pilas. Y, de hecho, también los demás clubes, pues puede haber... Más oportunidades para los demás, ¿no? ¿Te imaginas jugar todo el descentralizado en PES? Sería lo máximo. Sería... La a verdad, menos que genial. FIFA le robe la licencia y ahí. Uh...
0: Mira, hay algo curioso ahí. FIFA siempre abre las votaciones
1: como para que el descentralizado sí. esté. Es o cierto, la Copa hicimos, Movistar esté. Hicimos FIFA. nota de eso, de hecho. Sí, 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 motivando sí, a los sí. usuarios para que puedan Yo votar. Que
0: no vota la gente.
1: Y es curioso porque Perú... Siempre cuando hay votaciones sobre algo de alguien, Perú siempre está primero. Siempre ganamos, porque Machu Picchu ganamos y siempre hemos ganado. Pero es raro que en este momento, que yo creo que hay muchos jugadores del PS, de FIFA, de FIFA, eh, bueno, no se pusieron las pilas o no sé, quizás no llegamos a mucha gente, pero es lo que hay. Bueno, ¿cuál es la otra chiqui? Bueno, la otra
0: chiqui es acerca de The International 2018 que por fin se cerró. Qué increíble competición. Sí, la le verdad dimos es que...
1: seguimiento, al, le dimos una edición especial, de hecho, el viernes pasado. Sí, sí, sí.
0: En Impreso y, y ahí estaban, pues, lo, los cinco equipos que ya estaban para jugar para el sábado y para el domingo, que eran la semifinal. Exacto. Y bueno, Oje es campeón del mundo y le ganó al PSG. O sea, Sorpresa. Hay... Yo creo que no, no, no. Yo creo que es un resultado. Justo, porque OG lo uh -huh. ganó todo. O sea, es, es el equipo que destacó en <risa> todo, en todo. Fue, tuvo claro. los mejores resultados durante pero todo tú, el torneo. Pero tuvo dificultades durante el camino. No, sí, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Tuvo
1: dificultades. Pero nada, sí era nuestro caballo ganador <risa> Por un momento Pero bueno, en verdad sí estuvo muy bien. Yo la verdad le tenía un poco de
0: fe a Team Liquid Que era el ex ganador, claro. el
1: ex campeón de TI7 uh -huh.
0: Pero lamentablemente Pues no tuvo un buen torneo Inclusive sí. su debut, que lo comentamos también En el impreso, este terminó con 39-1 Una cosa sin sí, o sea, de muerte fue... o sea, La verdad es que su participación Ha dejado mucho que desear Pero tenemos un buen campeón Un buen representante que se ha llevado más de 11 millones de dólares Wow, muchísima ¿Te pasta. Imaginas? No, es verdad. 11 millones de dólares. Y bueno, ya para cerrar esta chiqui, el International 2019 se mudará a Shanghai, a China. Así es. O sea, si hemos tenido una final de Europa contra China, imagínense lo que va a ser esta final, pero allá en China. Wow. ¿Se imagina? ¿Perú puede hacerse en algún momento? Uh, está complicado. O sea, sí jugamos Dota, sí jugamos <risa> Dota, claro. pero quizás hacemos como el Corea-Japón 2002, nos juntamos ah, con juntamos otro con país. país. Brasil podría ¿no? Brasil, Chile, yo qué sé, Bolivia, no, yo qué sé, un país bueno. que
1: también juegue Dota y hacer como que un torneo, hay una ¿no? oportunidad. Bueno, hay que darle oportunidad, hay que tener la esperanza, machama para nosotros también. <risa> y nada, chicos, ahora nos vamos a Deportech y al curioso estudio que les comenté acerca de los smartphones, pero no sin antes comentarles que si cuentan con alguna empresa dedicada a videojuegos, tecnología, animes o cosplays o si incluso son ustedes gamers, están invitados a este espacio para poderlo promocionar y es el más 51-942-027-603, más 51-942-027-603. Y bueno Tato, vayamos a un tema que fue noticia. <ríe> la justo... verdad es que me parece muy curioso que plantees este tema para deporte. Sí, de hecho porque al menos yo siempre he tenido la idea que la tecnología no solo se dedica a lo que son eh, los avances tecnológicos, sino también cómo nosotros nos dedicamos o cómo cambiamos nuestras actividades a partir de la, del avance tecnológico. Y lo podemos ver, por ejemplo, la cosa más sencilla del mundo. Ya, ya nadie se dice en la calle, oye, te paso música, ¿no? Ya se dejó de hacer? Antes te tenías que pasarte el cassette el CD, ¿Y se dejó de hacer. te acuerdas esas épocas
0: que una vez lo comentamos en la redacción que los celulares tenían infrarrojo?
1: <risa> sí, pues, <risa> que, tenía, que, ¿te que no, acuerdas? Que
0: teníamos que dejar los celulares ahí sí, durante pasen, 15 minutos, para pasar una canción de 3 minutos, claro. <risa> una cosa de locos. Entonces,
1: como que ya son, digamos, son eh, cosas tecnológicas que suceden, pero que a la vez también nos afectan el modo como nos relacionamos. Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero vayamos al estudio. ¿Qué sucede? Una encuesta hecha por The Clurt, que es una página web de Dedicada al intercambio de comercio electrónico, o sea, es de compra y venta de tecnología, de gadgets, y hizo una encuesta basada en 1.502 solteros en Estados Unidos y arrojó el siguiente resultado: que el 70% de solteros prefiere salir con alguien que tenga iPhone en vez de Android. ¿Por qué será? No <risa> ¿Prejuicio? Prejuicio quizás... Bueno,
0: se consume mucho más lo que es Apple allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho,
1: digamos como que el, el... mismo Huawei P20 no llega hasta los Estados Unidos todavía. Bueno, claro, digamos que en el, o sea, pasando el estudio en un mercado muy muy centralizado como, como es Estados Unidos con Apple, se puede entender el resultado. Pero también creo que va por el tema de qué tal si Apple al ser un producto exclusivo está dedicado a, cierta, a cierto público determinado. Y eso hace que personas con ciertas características puedan adquirir Apple en vez de Android. Entonces, digamos, ahí puede haber un tema un poco más, más para debatir. Pero lo que sí encontré, más, más datos del mismo estudio, es que el 65% de iPhone saldría con alguien que tiene Android. Un poco más de la mitad. No es tendencia, si fuera 80% te podría decir es tendencia. <risa> pero los de iPhone sí pueden ser... Pero es curioso. un número considerable, ¿eh? es más de la mitad. Es más de la mitad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sería mm, quizás...? No sé, me, lo, lo que te dije antes, pueden ser características de tipo de usuario o de que una persona que tiene iPhone, digamos, tiene un estilo de vida diferente. No es tan marcado, no creo que sea tan marcado. Ahora eh, hay mayor acceso económico de las personas, pueden adquirir qué celular quieran, pero creo que sí lo que apunta iPhone y Apple es que tú no consumes un celular, tú consumes una marca que te identifica como alguien Justo más ahí tecnológico, ahí un poco más sofisticado. Y esta sofistic sofisticación puede hacer que sea más atractivo. Es mi teoría muy al llano. Sí, claro, o sea.
0: Las marcas no te venden un celular. Te o sea, venden un
1: estilo de vida.
0: Claro, Samsung no Exacto. te vende el Note 9 como que el mejor celular del mercado. O sea, te vende estatus, te vende. Puf, te vende. Eh, o sea, ¿qué?
1: Estatus, te puede vender este ideas. Que resaltes, ¿no? Por ¿no? Por ejemplo. De los demás. Por ejemplo, yendo un poco más retro. O sea, ¿tú te acuerdas? Bueno, es una. Es un comercial épico, histórico El comercial de Apple, cuando sale el atleta Y rompe con un martillo la pantalla Y que todos estaban con Un casco en la cabeza Que estaban siendo manipulados Supuestamente que es el enfrentamiento entre Apple y Microsoft Es justamente eso Apple siempre se ha caracterizado por salirse del molde Y las personas que compran Apple No digo todos, pero ocurre Que es la imagen que ellos dan y si es la imagen que ellos dan, va a haber un porcentaje que lo va a comprar. No digo todos, hay márgenes, hay matices. Pero sucede. Ahora, ¿pero qué sucede con las personas que tienen Android? ¿Salían con una persona que tiene iPhone? Pues les cuento que es el 53%. 53% que acepta salir... O sea, salir, menos
0: ¿qué? gente de Android prefiere salir con, con alguien, de, alguien que, que tiene tenga iPhone.
1: iPhone. Es curioso. Es, es bastante, bastante, curioso, bastante curioso. ¿eh? Bastante, bastante curioso. Y acá es un poco el tema que quiero ahondar que es que dos de cada cinco personas cree que el celular puede afectar la primera impresión. Y no sé tu tato, pero yo cuando, al menos la veces que he salido con alguien, eh, yo creo que sí en el sentido que te puede afectar porque es una pista más. O sea, tú cuando sales con alguien, le ves la ropa, le ves cómo se viste, y le ves si está aseado o no. O sea, son cosas que la, es la primera impresión.
0: Y ahora que los celulares ya son una herramienta y que ahora todo el mundo... Es tiene... Una,
1: el smartphone es una, es una extensión. Y el smartphone, que si tú le pones una carcasa de, no sé, de Capitán Marvel... Ajá. Es porque te gusta Capitán Marvel y tú quieres que los demás sepan que te gusta Capitán Marvel. Entonces, se ha vuelto los celulares, digamos, una especie de... Un accesorio. Un más. accesorio al que tú personalizas y tú das algo de tu identidad a ese accesorio. Claro. Tú, por ejemplo, tu smartphone, tú lo, tú, tú lo tuneas desde
0: cero. O sea, tú lo... Bueno, cu cuando conocí a André, le, me, le mostré mi claro, sí P20 Lite nuevecito y me dijo, ¿qué es esto? <risa> lo que pasa es que yo le meto capas de personalización para tenerlo a mi gusto. Y la verdad es que muy poca gente, si agarra mi celular... O sea, entiende todo, qué tiene entiende, que hacer. claro Entiende qué tiene que hacer, cuál es el, el botón para ir atrás y cosas así por el estilo. Entonces, yo sí personalizo mucho mi celular. No por fuera, quizás, porque no le pongo carcasa, no le pongo la mica claro. de vidrio, pero lo dejo así, calato. Y este <risa>
1: y lo personalizo por dentro, en claro. el software. Ahora, eh, a partir de estas primeras impresiones, de dos de cada cinco... Eh, uno de cada tres hombres considera que la pantalla rota del celular es sinónimo de dejadez y de falta de atención. Eh, sí, en verdad, ver a una, Pero, persona, ver una persona con un celular roto es como que... Justamente con los iPhone pasa mucho. ¿Sí?
0: Se rompen mucho, digo. Son, o sea, su, su vidrio, no usan Gorilla Glass, usan su propio ya. tipo de, de vidrio. Y se rompe con mucha más facilidad que en los... Que los, bueno, que, sé, que los Android comunes, ¿no? De gama claro, medio, claro. gama alta. Sí, es
1: cierto. O sea, son más resistentes a los rayones, sí, pero una caída es una fatal. Una caída fatal, un sí, es cierto. Ahora, ¿y qué pasa con las mujeres? El estudio señala que las mujeres no se fijan mucho en la pantalla rota, pero sí se fijan en el modelo que tengas. O sea, si tienes un celular con pantalla <risa> verde <risa> en el StarTac, <risa> <risa> puede llamar la atención. Repito, no estoy refiriéndome a todas ah, las claro, mujeres, no sino a las que fueron encuestadas a las 1500 dos personas que fueron encuestadas por el estudio entonces pueden haber diferencias y ahora un poco lo que quiero cerrar con esta introducción al estudio es lo que son las netiquets y es lo que te explicaba antes de sí, entrar y no me estaba explicando que yo no es. sabía qué era las netiquets son digamos códigos de conducta que son implícitos dentro de usuarios de, de la tecnología y que digamos son ciertos códigos de conducta dentro de la red eh, por ejemplo me explico eh, digamos ahora ya es muy común que una persona que termina una relación por mensaje de texto es algo éticamente mal hecho a pesar que si informar lo que tú quieras decir es éticamente mal hecho entonces en la comunidad digital que una persona termine con alguien enviando un mensaje de texto es una netiqueta porque es algo que es algo como que un consenso común que es un código de conducta que no se debe hacer uh -huh. por ejemplo otra netiqueta eh, que me pasa mucho ahora no sé si a ustedes les pasa o sea
0: son pero las, etiqueta, antes, las
1: etiquetas sociales ex, en, en la tecnología en la tecnología exacto por ejemplo yo creo que una netiquette es si conoces a alguien, tú ya no le pides el número fijo de su casa. Mm, definitivamente no. <risa> y, si la, y antes en mi época era el fijo, y si no había el fijo, te, o sea, te fregabas, no había sí. más. Entonces una eti, una netiquette me parece que es esa. No llamar al número fijo, sino al celular. Y el fijo es o es una emergencia, o quieres hablar con su padre, con su madre, o, <risa> o con la familia. Pero ya el teléfono, los teléfonos fijos creo que ya están desapareciendo. De hecho en Francia ya están desapareciendo. La verdad es que sí, justamente yo cuando me mudé, evalué la posibilidad de no tener un teléfono fijo. A menos que te venga
0: con trío y te venden un descuento Ese por Ese es Internet. el tema ahora, te lo vienen con un trío y ya te lo, te lo
1: chantan ahí y ya, pues ya lo tienes sí, ¿no? ¿no? O sea, ¿qué nada. vas a hacer? Exacto, ya no tienen nada más que hacer. Y bueno chicos, eso es todo lo que corresponde con las netiquets y la tecnología. Y ahora sí, vayamos a los videojuegos, específicamente a Cyberpunk. ¿Cuántas? Antes de... Les
0: comentamos que si tienen una marca, es que tienen un equipo de Sports, pueden venir acá de por o comunicarse el número más 51942027. 603, repito, más 51 942 -027 603 a través de Whatsapp, los atenderemos para que sean promocionados en el programa de por Play de Radio de y pasamos a los videojuegos que hablaremos de Cyberpunk 2077 que salió un tráiler de 48 minutos donde pueden <risa> una, película. Una, sí, una película, es una película ustedes ya pueden ver qué van a encontrar en la compra de Cyberpunk 2077 con este video, pero antes de quería comentarte unos datos del videojuego ah. y de la desarrolladora, a ¿Por ver. qué hay tantos con este videojuego? ¿Qué está pasando? O sea, no solamente es que se ve bonito. Ya. Es que es un videojuego que se presentó como proyecto en el 2012 a finales. <risa> Imagínense, a finales claro. del 2012. Normalmente un desar el desarrollo de un videojuego AAA dura alrededor de dos años. Entonces... Lo anuncias, por ejemplo, en el 2012 y lo lanzas en el 2014. Y Ajá. todo bien, todo bacán para diferentes consolas. Le lanzas sus DLC, sus descargables. ¿Qué pasó con CD Project Red? Pues se retrasaron, lo retrasaron, lo retrasaron. Y han pasado ya siete. No, seis, seis años. Seis años. Seis años desde su anuncio original. Y desde el, el 2013 fue el tráiler, el primer tráiler que se lanzó. Wow. Y la inclusive demasiada el, espera, pero Twitter, valió la pena. La web, oh, la web, perdón, el Twitter <risa> o la, la cuenta oficial de Twitter de Cyberpunk 2077 estuvo parada desde el 2013 y recién a mediados del año pasado comenzó reci, comenzó como que a comunicarse con la gente. Para, obviamente, anunciar de que ya estaban cerca del final de su lanzamiento. Oye,
1: si son 48 minutos y si son 6 años, son como 7 minutos por año, güey. <risa> <risa> o sea, no, no es que se me acaba de ocurrir la cifra, pero oye, 7 minutos por año es que debe ser un juegazo, en verdad, que demanda mucho y por lo que yo estoy leyendo es más que un GTA. Por, y incluso creo que es más un juego de rol más que mi favorito que es el Fallout. Ahora lo voy a explicar más al detalle eh, uh, the, the Witcher
0: 3 tampoco. fue la anterior entrega de CD Projekt Red Ajá. Y es un juego enorme Si bien el mapa es grande, se divide como que en zonas medianas Donde uno explora, se mueve y con el mago este Gerald Y luego ya va pasando a diferentes zonas Pero el mapa realmente es enorme Ahora, CD Projekt Red ha, ha dicho que Cyberpunk 2077 va a ser mucho más grande que The Witcher Y sus uh -huh. expansiones o wow. sea, va a ser mucho más grande que un GTA, va a ser mucho más grande, inclusive estoy seguro que este Spider-Man para PlayStation 4 que se prepara también. Es un juego gigantesco. Cierto.
1: Ahora, yo estuve viendo el gameplay, eh, me fascinó. Yo en realidad, yo no le echaba mucho ojo a Cyberpunk porque no es mi estilo ese tipo de videojuegos futuristas, un poco que medio punk. Me gustó Bethesda porque habla sobre cómo se desarrolló la, la Guerra Fría, entonces a mí me encantó ese, ese juego de Fallout, por, el, por la temática histórica. Pero Cyberpunk me pareció muy superficial, hasta que vi el gameplay, chicos, vi el tráiler, y en verdad es espectacular. Los gráficos, y lo que más me encantó fue cómo vas a personalizar tu, 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 tu jugador, personaje, tu claro. personaje. Y es que no solamente son temas de stats que tú pones puntitos a qué habilidades quieres que, que se desarrolle, como ocurre con el Fallout, sino que tú le creas una historia. Y a partir de respuestas como, por ejemplo, yo llegué a la ciudad porque me peleé con mis padres, se generan ciertas características del personaje a las cuales tú desconoces. Entonces, esto va a hacer que el juego sea rejugable tantas veces para saber cuántas conexiones pueden haber... Y que, de hecho, o sea da, da una atmósfera mayor de misterio, ¿no? Porque yo recuerdo, yo estoy acostumbrado a los videojuegos que se completan y tú te sabes todas las <ríe> perspectivas del videojuego. Y tiene un solo final. Y tiene un solo final. Cyberpunk
0: 2077, pues, se perfila a tener una cantidad considerable de finales con tantas <ríe> alternativas que ha abierto. Y no solamente con la historia de los personajes, sino también con sus decisiones. ¿Por qué? Porque ha, ha creado un sistema de combate bastante complejo en el cual nosotros podemos dedicarnos a aprender por ejemplo, al manejo de un arma en específico, uh -huh. o en este caso, pues, de las armas futuristas que, no, o sea, no sé si tienen nombre, pero son las cuchillas esas de las piernas que le sale a la flaca en el primer tráiler. Una cosa de locos. ¿Con la que escala, creo? Sí. Sí. Y, y, este, bueno, pero también las decisiones de, ¿lo mato, no lo mato? ¿O qué hago? Por ejemplo, lo que puedes hacer es, eh, hackear Hac antes, hackear antes a los agentes. Cierto. Y lo que pasa es que las armas están como que unidas al, ¿Al como cerebro? que el, como, como al cerebro como el sistema operativo claro. de las personas entonces no pueden uno no puede disparar un arma ajena entonces un, un agente de seguridad dispara su propia arma. Y lo he visto eso en una película. <risa> y lo he visto, no me acuerdo dónde lo he visto, ahora que lo acabo de mencionar. Exacto. Entonces tú hackeas al agente sí, sí, de seguridad sí, sí. y de pronto él te va a atacar. Y se y traba puede, el arma. Y se traba el arma, no puede disparar.
1: Y se queda totalmente sorprendido porque no es algo común que suceda en ese mundo. Exacto. Y de acuerdo tú cómo mates o cómo te vayas, digamos, este desarrollando tu, tus ataques, se te desarrollan los puntos. Uh -huh. Entonces no es tanto que tú le pongas clic a subo, aumento, tal, sigilo, sino realmente de tu actividad se va a desarrollar la personalidad del juego Entonces, es un juego de rol muy, muy, muy bien logrado bueno, también este comentarles que lo raro
0: de este juego es que mucha gente se quedó sorprendida porque no es un juego en tercera persona, que es lo que se imaginaba la gente por los trailers. Sí, es cierto. Porque nunca cierto. lo dijo, nunca dijeron nada. Ahora, cuando salió el tráiler de pronto era en primera persona y se vio como que, ¿qué? qué, qué lo ¿qué, único qué que en tercera
1: persona es el eh, cuando manejas los carros. Ajá. Ahí ajá. sí es tercera persona. Es, que es mucho más cómodo carros. Obviamente es mucho más cómodo. Y también lo que sí estuve escuchando es que es curioso que tengas el auto, puedas primera persona, pero no puedas manejar las naves trasbordadoras que pasan por toda la ciudad. No se ha visto eso en el gameplay. Todavía hay cosas, Espera. Que, hay que, cosas no que van a desarrollar. Visto, sí. Y lo que sí iba a comentar, agregar a eso, es que... Eh, nada, se desconoce todavía la fecha de lanzamiento.
0: Sí, a ver. Eh, muchos creen que va a ser en el 2019, pero no hay fecha oficial. Otros, la verdad es que han visto directamente en la Gamescom de Colonia de Alemania el gameplay, y el juego como tal, y muchos dicen que todavía está verde, que inclusive podría irse hasta el 2020 el desarrollo.
1: Entonces hay mucho por esperar.
0: Hay mucho por esperar, todavía faltan trailers por venir, el precio oficial no está fijado, que uf, asumo que será bastante caro, tanto para consolas como para PC, así
1: que... Habrá que esperar todavía. Sí, de hecho, bueno, va a estar disponible en PS4, Xbox One y PC. Yo asumo que el de PC va a ser el más... El más completo, el más ¿no? completo. En, en términos de gráficos. Sí, y nada, chicos, si me lo preguntan a mí te hubiera el videojuego para comprarlo, yo me lo compraría porque va a ser una experiencia nueva. Es un nivel más allá del GTA.
0: Y comentarles que CD Projekt Red es una empresa en la que realmente se puede confiar por lo que han hecho con The Witcher y además porque ellos son los que manejan la tienda GOG.com, la verdad es que es una empresa súper transparente con lo que quiere hacer en la industria muy similar a como si fuera Steam, o sea, no, no tiene una mala reputación. Lamentablemente como se ha atrasado seis años, ¿no?
1: <risas> no, seis años que creo que merece el videojuego para la calidad que se está entregando, ¿no? Y es curioso porque hace seis años se desarrolló el videojuego con una idea que hasta ahora sigue vigente. Entonces, es un trabajo que está muy bien logrado que se actualiza, ¿no? Es un proyecto que nace de pronto y así si lo demoran tanto se pierde vigencia. Entonces, esa característica que hace que el juego sea más grande de lo que ya es. Y bueno, y bueno, ya está. Eso es los videojuegos porque la verdad es que 40 minutos de, de gameplay da para mucho más que comentar, más. pero
0: ya lo verán.
1: Que es mm. una hora, un datito, que es una hora de gameplay, bueno, 48 minutos, que es casi una hora. Y se, se piensa, o se trama que es, el juego dure 10 horas solamente en la historia oficial, sin contar misiones secundarias, y, colecciones de objetos. Entonces, hemos visto una décima parte al menos. <risa> y creo que es suficiente para estar muy, sí, muy encantado está bien. con el título. Vayan a las redes de Deporville para ver el gameplay. Sí, completo. lo tenemos compartido en la página web. Ahora sí, vayamos a la trending y un tema que es un tanto sensible acerca de los videojuegos, y muy sensible y muy recurrente, que es la violencia y los videojuegos. A partir del ataque que hubo en Jacksonville, en un evento del Madem, eh, bueno, uno de los jugadores, uno de los competidores había perdido y bueno, hizo un ataque armado, fallecieron dos personas, el, el, el que fue el atacante se suicidó y hirió a otras 11 personas. Bueno, antes de hablar de ese tema... Eh, bueno, quisiera anunciarles que si cuenta con una empresa de publicidad dedicada a videojuegos y sports, eh, tecnología, anime, los muñequitos que venden de los videojuegos, Funko los Funko Pops, eh, están bienvenidos a este espacio para poderlo publicitar. Y es el número más 51-942-027-603. Repito, más 51-942-027-603. Nos contactan y forman parte de este espacio publicitario. Bueno, yo sé que comenzamos No
0: Trending con una noticia que quizás no es el, no el todo alegre pero tenemos que tratarlo. Y es que el tema de los tiroteos en Estados Unidos la verdad es que parece algo recurrente y no debería serlo. Obviamente que no. Obviamente que no. Y ahora se ha envuelto pues, todo este tema de los videojuegos porque ha sido justamente en una competición de Madden. Madden mm -hmm. es el juego, este el simulador de fútbol americano. Exacto. En un café, si no me equivoco, no en mm -hmm. el centro comercial de Jacksonville. Jacksonville. Exacto. Y bueno, la gran... El gran debate es, ¿los videojuegos realmente eh, generan violencia en los usuarios? ¿Baneamos todos los videojuegos y separan todos los tiroteos
1: de Estados Unidos? Sí o no no sabemos, si nos están viendo ahora en vivo que estamos en YouTube, nos pueden comentar eh, si opinan que sí, si opinan que no Si los videojuegos proponen o no lo que es la, la violencia Yo he recogido unos cuantos casos interesantes De videojuegos A los que se le han achacado la responsabilidad De haber, de haber este, sugestionado a, a los tiradores y e hicieron los asesinatos Les comento eh, Counter Strike Counter Strike. En Alemania hubo un caso en el 2009 En el que Tim Kretschmann De 17 años eh, Atacó a su colegio secundaria eh, Dejó bueno, 16 víctimas y Pero Counter no solamente fue polémico por ese caso en especial, porque el, el chico este jugaba el Counter, sino también porque hubo un caso de un chico que creó un mapa de su colegio en Counter-Strike. Entonces se debatió mucho sobre, oye, si tienes un mapa de tu videojuego, un mapa de tu colegio al cual puedes atacar, o sea, que hay algo malo. Ahora, lo curioso es que el argumento a favor de por qué se creó el mapa es el siguiente, y es que los jugadores que entraban al colegio eran exalumnos. Y uh -huh. todos estaban allí. Entonces, como todos conocían el mapa, el juego era más divertido. Porque conocía las tácticas, por dónde ir, por dónde no ir, porque es un espacio real al que ellos han circulado tanto tiempo. Pero bueno, obviamente los medios achacaron la responsabilidad a los videojuegos. Eh, otro caso conocido, bueno, Columbine. Columbine hay documentales de eso. Eh, con el caso de Doom. Doom fue referido tanto Doom y también la música chicos o sea no creo que los videojuegos solamente Doom son Doom y Quake
0: creo que por la misma época
1: No y Quake
0: Doom y... del mismo
1: y Marilyn Manson tipo. también que Exacto. también fue responsabilizado por el ataque no y que bueno que fue en el 99 la el el masacre de Columbine que dejó 15 personas muertas y bueno los ambos tiradores se suicidaron al final bueno estos son unos cuantos videojuegos que fueron yo quiero comentarte sobre un caso ah no espérate cuál es si no quiero agregar uno que no tiene nada que ver con disparos y creo que es interesante ah no se llama
0: Hatred el que yo quería comentar
1: ah ya sí sí pero antes quiero no, sí, 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 antes sí, de dale. eso quería anunciarles que chicos no todos los videojuegos de disparos son sindicados como eh, generadores de violencia Final Fantasy también fue en España hubo un caso de un chico que asesinó a su familia que lo llaman el asesino de la katana eh, quien inspirado en el videojuego Final Fantasy eh, bueno utilizó una katana y e hizo lo que, lo que pasó eh, bueno los shooters no solamente son responsables de la violencia, también pueden hacer cualquier tipo de juego según cómo el jugador interprete lo que está observando. ¿Eso es responsabilidad del videojuego es responsabilidad del jugador? Ah bueno, tengo que comentar sobre Hatered. Hatered fue un
0: videojuego que se lanzó, uf, si no me equivoco, hace como tres años uh -huh. o 2 años y medio si no me equivoco. Y se armó mucha polémica alrededor del videojuego porque el videojuego trataba sobre tiroteos en lugares públicos. O sea, mm. tú eras como que un, un psicópata, algo así por el estilo, cogías un arma y matabas gente. Los debates se abrieron, se peleó todo el mundo, que este juego no debe salir, que sí, que no, que sí, que no. La verdad es que le dieron tanta publicidad al juego, al final el juego no vendió mucho, fue un muy mal juego. Y la verdad todos los estereotipos alrededor de la violencia de hatred se vinieron abajo porque la verdad fue un mal juego, un sí, juego terrible, sí, y bueno, respondiendo a tu pregunta si, si lo psicológico tiene algo que ver sí. pues, dentro, detrás de esto, yo creo que sí yo creo que es lo principal. Antes de evaluar los videojuegos hay que evaluar eso porque los videojuegos ya están regulados. Y eso es algo que muy poca gente le toma valor. Y que muy pocos padres es se toman a revisar Exacto. a qué edad es cada videojuego. Exacto. Todos los videojuegos tienen eh, un número ahí o, o una calificación para diferentes edades. Y y es internacional, ¿no? Sí, es internacional y es importante que los padres de familia, aquellos que compran juegos para niños, uh -huh. estén al tanto de todo eso. Y que, por favor, sean seamos responsables con a quién le damos a qué tipo de videojuego. Entonces, yo no le compraría Call of Duty a un menor de 18 años. Sin duda. O sea, y yo soy gamer, y yo juego Call of Duty, y yo juego Counter Strike, y yo juego bueno. diferentes shooters, pero yo no le daría eh, la oportunidad de ese niño de, de probar un juego así, porque
1: no está diseñado para su edad. O sea, los videojuegos ya tienen una regulación. Claro, exacto. O sea, que tengan el mercado ya hace que sean aptos para el consumo. El tema es que el consumo está filtrado a partir de cómo accede el joven al, al juego. Esto Ahora, es claro. Los le... de edad no tienen ingresos propios para comprarse un videojuego. son las los películas. Padres. Exacto, son como las películas que también hay gente que <ríe> entra a verlas claro. y normal. Pero chicos, o sea, lo, los controles de edad no están por las puras, es por algo... Es más, las mismas consolas, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One,
0: tienen controles parentales. Entonces los padres pueden controlar qué juegos se compran, a
1: qué hora se juega. Y regular ese tipo de cosas. Ahora, siempre va a haber, digamos, una cosa es que. Ahora que es, pero. Digamos que pasan estos filtros. Porque si, si puede fallar, va a fallar. Sí. Entonces, y aún así acceden al juego. ¿El juego realmente te motiva? Yo tengo una teoría muy personal al respecto. Y es que yo no creo que el juego motive a matar. Si no es la persona como interpreta las acciones que hacen el videojuego. Entonces, yo creo que es eh, la predisposición de una persona psicológicamente. A realizar actos de violencia, creo que sin recurrir al juego lo va a hacer. Solamente que con el juego puede recrear, simular que es el personaje que es lo que quiere hacer. Pero no creo que sea un motivo que lo haga. Y lo pongo por ejemplo, digamos este eh, el Call of Duty, por ejemplo, que es juego de armas, un shooter. Eh, yo lo juego, pero no por eso yo voy a ir a la calle a disparar. Si es que y también,
0: o sea, ahí también tiene mucho que ver el acceso a armas. O sea, nosotros. Ah, claro, con el iruanos, control de armas, exacto. Eh, Yo que sé, viviendo en, en las ciudades de, de Perú, pues es, es muy complicado conseguir un arma. Es bastante caro, es muy complicado. Las licencias, la verdad, que toman años. Uh -huh. Y. O sea, yo si juego 30 horas acá los UTI seguidas sí. sin pararme, o sea, no, no saldría a la calle yo con un arma porque no tengo acceso a una. Punto. Sí, exacto. Y Entonces, hecho... bueno, o sea. Mucha gente aboga también por el otro lado, ¿no? Que eh, la segunda enmienda de Estados Unidos da la posibilidad sí, a todos tener armas. pero depende. una enmienda
1: fijada durante la, la guerra de independencia que, bueno, es un claro, poco ya o sea,
0: anticuada para la actualidad, ¿no? Una persona de 18 años en Estados Unidos puede comprar no un rifle, sino una pistola, pero no puede beber. O sea, hay, hay temas ahí de regulaciones de la Constitución y de las leyes que deben ser miradas mucho antes de culpar al videojuego, porque no hay ningún problema, tirémonos al piso toda la industria de videojuegos,
1: y créanme, yo estoy seguro existiendo.
0: claro, yo estoy seguro de que va a haber pues, siguiendo
1: la violencia con las armas. Claro, ahora, una solución al respecto, yo creo que es el control, o sea, pasa por el filtro, chicos. Y sobre todo las personas que llegan a cometer estos problemas. Si ustedes se fijan en la biografía de cada uno de ellos, antes de hacer el acto y antes de jugar el videojuego, hay pistas. Y yo creo que todo esto empieza con la indiferencia de las personas. Si tú a un gamer tú le dices, ah, tú este, eres muy introvertido porque eres gamer, vas a ser indiferente a las acciones que él puede estar haciendo y que pueden generarte alerta. Solamente por la idea que no, si tú eres gamer no eres tan sociable y por eso lo haces, pero realmente hacer, ese, o sea, y a empezar del prejuicio, el prejuicio mata, y más aún lo que es la indiferencia. Y si nos fijamos en las biografías, tanto de Klee, Bolt, como Eric Harris, y por ejemplo lo de Counter-Strike, lo que sucede en Alemania, vemos a personas que realmente, si les prestaban la atención de vida, se pudo haber evitado. Y lo del videojuego, pues el videojuego pudo haber sido, digamos, una señal de, porque una cosa es jugar claro. Counter-Strike tranquilo, y perdiste esa, ya perdí. Pero otro es ensañarse en el juego y ya son actitudes que son que no pueden ser indiferentes.
0: Justamente nosotros hicimos una nota hace poco de un gamer español que lo botan de una partida a un rank de Counter Strike que uh -huh. rompe su teclado, tira su monitor. O sea, eso también es un Control síntoma de, de que algo está sucediendo y, al, y el videojuego no debería eh, desatar esta ira dentro de ti. O sea, es bueno que los padres también controlen eso, la reacción de los... Eh, de los niños o de los jóvenes, eso soy yo, mm. allá, <ríe> de los niños, de los jóvenes que, o sea, cómo están reaccionando a la frustración dentro de los videojuegos y tratarlo, o sea, conversarlo con los niños, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué estás molesto? No, que me mataron. A ver, conversémoslo. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, no puede ser que un videojuego a través de una pantalla, y nosotros somos gamers, eh, te desate pues la ira, ¿no? Que el... Que perder un arranque, destrozar tu teclado,
1: romper tu pared o hacer algo por el estilo. Exacto. Ahora, lo que sí estuve. Acá hay un comentario de Eric Rojas. Nada, Eric, muchas gracias por ser el primer comentario en YouTube. <risa> en serio, te vamos a recordar bastante. Es Eric, Eric Rojas menciona: si el tiroteo pasa en un partido de fútbol, el fútbol es malo. O si pasa en un cine, el cine es malo. Curiosamente, en Estados Unidos hubo el caso del tiroteo en la película de Batman. ¿Te acuerdas? Que fue en no, Estados eso sí Unidos. Me sí. Y justo también se trató de achacar la responsabilidad al cine. Mucho depende en dónde ocurren los, los ataques para que la gente comente eh, dónde, sea, o sea, dónde se ha realizado, se le eche la culpa a lo que está sucediendo. ¿no? Por ejemplo, lo del ataque al que él mencionó, lo que él me ha hecho recordar, lo del cine, eh, el tipo fue con una máscara de gas. Y los medios dijeron, ah, la máscara es por Bane, por el personaje de Batman. Uh -huh. Entonces... Ya se arma todo un discurso, ¿no? Que realmente no tiene nada que ver. Y yo sí coincido contigo, Eric Rojas, que si un ataque sucede, sea en el fútbol, en el estadio, ¿no? No se le debe echar la culpa a esos, a esos lugares, pero sí va a ocasionar, lamentablemente, una construcción de una historia a la cual la gente va a compartir, ¿no? Los y videojuegos de violencia son, siempre van a ser la víctima en sin, estos casos bueno, es que, es más, siempre
0: van a existir los juegos violentos los juegos que tratan la violencia mejor dicho, exacto. porque juegos violentos no existen el juego no sale y te pega sino sí. los videojuegos tratan la violencia exacto. y de cierta o tal manera y la mayoría la gran mayoría, espero los desarrolladores de videojuegos son para mayores de 18 años y debemos respetar esas categorías
1: de consumo exacto chicos, y nada, ya con esto cerramos el programa, muchas gracias a Eric por su comentario y nada chicos recomendarles que bueno fue un tema muy sensible en de, verdad. Desde en Deport Play cuando nos llegó la noticia, a mí al menos yo estaba en la redacción, nos sí ha, nos nos conmovió un poco. ¿no? Nos Porque, ha pasado, eh, nos ha
0: pasado cosas que nosotros tenemos que hacer cobertura de, de temas sensibles, como por ejemplo este, como por ejemplo yo cubrí una vez la muerte de los padres, bueno el asesinato de los padres de, de un jugador profesional que uh -huh. yo sigo de, de League of Legends, claro y pero esos temas hay que tratarse y hay que ponerlos en la mesa, hay que conversarlos como si fueran de cualquier otra cosa porque así vamos
1: a romper los tabús, exacto, y para eso estamos acá de por play. De hecho, de por Play, algo de videojuegos dentro de una página de deporte, chicos, porque <risa> los eSports son deportes y recuerden que pronto van a verlos en los Juegos Olímpicos, si es que ocurre. Esa noticia ya está en la web, lo no pueden no. encontrar allí de qué estoy hablando. Y nada, bueno, chicos.
0: anunciarles que estamos en Spotify, en SoundCloud, en iTunes, en Spreaker y en la plataforma favorita, en tu plataforma favorita de podcast. El número al, que, al cual ustedes se pueden comunicar es el, es el más 51 942 -027 603 más 51-942-027. 603. Recalcarles que no somos una tienda, no pregunten por precios. Sí, es cierto. <ríe> Pero este, nos pueden hacer sugerencias de qué tratar en este programa. ¿no? Sí. O qué tratar en el impreso, que ya estamos todos los viernes y
1: los fines de mes con un especial. Exacto. Y nada, chicos, no se pierdan. Este viernes Vayan al kiosco más cercano, van a encontrar, compren su depor y también de pasadilla. Les adelantamos a un poco de lo que vamos a tratar. A ver, redúcelo un poco. Bueno, quizás, quizás vaya a haber pez. Quizás, quizás no. vaya a haber un poquito de más gamers. <risas> sí, yo qué sé. Sí. Sí, por allí van las cosas, chicos. Pero nada, chicos. Este, si tienen unas recomendaciones, lo pueden hacer en el número de WhatsApp que yo les hemos comentado. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en los siguientes programas. Y sí, Eric, va a haber más programas. Estaremos atentos todos los todas las semanas hasta la misma hora a las 12, dos entre 12 y 1 estaremos saliendo todos los martes, así que chicos están bienvenidos, mi nombre ha sido Andrés mi nombre es, no, mi nombre me es me Andrés Suárez yo soy Renato Modrovejo y un gusto estar con ustedes en este programa y así que nos vemos la siguiente semana chao chao